0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 2018년 한 해의 마지막 날이 됐습니다. 올해도 역시 대한민국은 격동의 한 해였습니다. 국정농단 사태 이후에 집권을 한새 정부 1주년 맞았고 연초부터 남북관계 개선의 징조를 알리는 동남풍 불어오더니 4월 27일 판문점에서 남북 정상이 손을 맞잡았죠. 6월에는 핵 버튼으로만 대화를 하던 북미 정상이 싱가포르에서 사상 첫 정상회담을 갖기도 했습니다. 검찰 내 성폭력 폭로로 촉발된 서지연 검사의 미투 운동이 우리 사회 전반에 걸쳐서 숨어있던 성폭력 성차별을 수면 위로 끌어올리기도 했고요. 주 52시간 근무제로 과로사회 탈출의 신호탄 쏘아올렸지만 최저임금 등 경제 문제에 있어서 여전히 볼멘소리도 나오고 있습니다. 이명박 전 대통령을 따라다닌 다스 실소유주 의혹이 사실로 밝혀지면서 또한번 전직 대통령의 구속을 지켜봐야 했습니다. 기상관측 111년 만에 최강의 폭염이 찾아왔던 2018년, 그 뜨거웠던 그리고 다사다난했던 올한 해를 시사본부에서 돌아보는 시간 마련했습니다. 연말 결산 특집 KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다.
0: 최강 폭염이야. 올 여름에는 정말 더웠어요.
2: 올 한해 가장 핫했던 거는 미투가 아니었나?
0: 올해는 뭐 아무래도 사생활 동영상 유포나 일베 여친 인증 몰카 뭐 이런 젠더 감수성 부족이 가장 큰
2: 문제였던 것 같습니다.
0: 어, 양승태 사업부 파문과 김우사 개업 문건 이러한 것들이
2: 최저임금 관련된 거랑 이제 어. 노회찬 의원하고요.
1: 6.13 지방선거. 네 예, 아직도 그때 선거한 사람들의 마음이 그때와 같은지 좀 확인을 해볼 필요가 있지 않을까요?
0: 남북정상회담. 그래도 이게 가장 획기적이었잖아요. 요새 10대들이 가장 무서워요라는 그러니까 어떤 학교폭력이나 10대들의 그러한 울분들, 그런 감수성들. 대한항공회가 갑질 논란이 있었는데 이런 게 계속 이제 봇물처럼 터져나오는 게참 보기 안 좋았습니다. 네. 박항선 매진이 가장 기억에 남습니다. 그 베트남의 이등크로 알고 있습니다.
1: 네. 오태훈대 시사본부 시사본부가 뽑은 2018 연말 결산 특집으로 꾸며 봅니다. 시민들께서 말하는 올해 뉴스들 들으면서 시작을 했는데요. 정상근 전 미디오네 기자 자만 아메리카의 알파고 시나씨 외신 기자 두 분과 함께합니다.
3: 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 네, 안녕하세요.
1: 예. 항상 이때 나오는 단어가 다사다난이잖아요. 예. 두 분도 좀 여러 가지 변화들 올해 많이 있으셨죠?
2: 아 저는 일단 그 단어부터 시작하고 싶어요. 어떤 것? 매년 12월 되면 한국 사람들이 제일 많이 쓰는 예. 거사성어가 예. 다사다난이거든요. 예예. 또 다른 단어 없어요.
3: <웃음> 소사소난 다사... 하면 <손안하면은> 은좀 이상하잖아요. <웃음> 뭐
2: 다사다호라든가 <웃음> 예. 어, 네.
3: 다사다호 어, 뭐, 뭐,
2: 그럴, 그럴 수, 수 있습니다. 이거 좀 네. 바꿉시다. 너무 식상해요. 매년 똑같은 시기에 어... 똑같은 제가
1: 고마운 게 알파고 기자가 매번 보면 은 우리가 놓치고 있는 것들 익숙하기 음... 때문에 굳이 아, 바, 바꿀 생각조차 안 했던 것들을 가끔씩 지적해 주셔서 큰 도움이 되고 있어요 아, 예쁘게 받아주셔서 감사합니다 <웃음> 그래서 올해 <웃음> 무슨 일이 있었어요? 알파고 기자저 올해
2: 많아요 네. 올해 알파고 2세가 나왔습니다
1: 알파고 2세가 탄생을 했고요 음, 예, 예. 어, 이름이 뭐예요?
2: 네, 이름이 하룬이에요 <웃음> <웃음>
1: <웃음> 하룬 하룬? 예, 예. 아, 하룬이의 탄생을 축하드립니다
2: 네, 감사합니다. 예, 감사합니다 저만 가면 털잔치예요정상근 <웃음> 기자도 그렇잖아요
3: 아, 네네 저도 지온이가 네, 탄생을 음. 했습니다 지온 지온 아치온
2: 아이고 이스라엘의 지온지 아니에요?
3: 아 시온이죠 @웃음, 아, <그거
2: 싫어>.
3: <웃음> 네 설마 거기서 따왔겠습니까? 다음. 예
2: 지온 네. 아빠와 하루아빠와
1: 함께하는 (2018년) 연말 결산 톱 뉴스 어떤 건지 하나씩 좀 뽑고 또 그런 뉴스들 들으면서 말씀을 음. 좀 나눠보도록 하겠습니다 올한해 가장 큰 뉴스라고 하면 아무래도 이제 앞서서도 시민들께서 말씀해 주셨습니다만 세차례에 걸친 남북 정상회담 또 사상 첫 북미 정상회담일 텐데 자 북미 정상이 처음으로 만나던 지난 6월 12일의 감동 저희 세븐본부에서 함께하기도 했는데요 그 역사적인 현장의 소리들 다시 한번 들어보겠습니다 네. 트럼프 네. 대통령하고 네. 김정은 네. 위원장이 네. 어, 계속해서 지금 산책을 하면서 얘기를 네. 하고 있는데 네. 잠시 현장 소리를 네. 좀 들어보죠
0: 네.
2: 이제 사이닝을 곧 하게 될 것입니다
0: 아, 개인, 그 올라오면서 차 안에서 보면서 민주당 의원들 전체 분위기를 좀 전달하는 의미에서 예. 저희 단톡방에 난리가 났습니다. 다들 감동이고 음. 가슴이 벅차오르고 또 한편으로는 조마조마한 게왜 없겠습니까? 아마 예. 국민 여러분들도 조마조마하지만 아, 이게 정말 어떻게 평화의 새로운 시대로 가는 하나의 큰 길목에 서 있다라는 역사적인 장소다 이런 그런 느낌으로 보셨을 건데요. 저희 자연, 한국당 안에서도 어, 굉장히 축하하고 환영하는 일이라고 생각이 됩니다. 네. 또 우리가 여기서 얻을 수 있는 실질적인 이익이 무엇인지에 대해서는
1: 우리는 굉장히 좀 차분하게 또 아주 집요하게 지켜볼 필요가 있다라는 생각을 합니다. 네. 어, 6월 12일 북미정상회담 수중계를 저희가 했었고 더불어민주당의 강훈식 의원과 자유한국당의 김현아 의원의 어 여러 가지 이야기도 좀 들어봤습니다. 북미 정상이 싱가포르 센토사 섬에서 역사적인 회담을 했고
2: 이 뉴스를 외신들도 올해의 탑뉴스로 상당히 많이 들고 봤어요. 알파고 기자 맞죠? 아 저는 동시에 지금 아시아 기자협회에서 일하거든요. 거기에 예. 해외협력팀에 있는데요. 음. 그래서 우리는 어, 우리 회원들 아시아 각국에 있는 현지 언론인들이랑 연락을 했어요. 2018년에 네. 에, 니네들 나라에 있는 탑세개의 니스를 뽑아라. 음. 그래서 다들 자기네 나라 거 뽑았고 우리는 글리스를 그 다시 그 해본달에 다 돌렸거든요. 네. 그 중에서 아시아의 최고의 니스를 뽑으라고 했는데 음. 싱가포르에서 보냈던 싱가포르 해번이 보냈던 그 북미 청사회담이 압도적으로, 네. 압도적으로 1위를 차지했어요. 예.
1: 올 초만 해도 핵 위협 때문에 평창 동계올림픽이 잘 치러질 수 있을지에 대한 의심도 음. 있었습니다만 그 이후에 세 차례 남북 정상회담이 있었고 사상 첫 북미 정상회담이 있었습니다. 그간의 과정을 좀 정상원 기자가
3: 정리해 주시죠. 네. 뭐 말씀하신 대로 뭐 지난해만 해도 뭐 핵버튼이 누가 크니 막 그랬는데 진짜 음. 2017년 12월 31일만 해도 그 올해 12월 31일에 이런 거를 회고하게 될 줄은 뭐 전혀 생각지도 못했을 거예요. 그랬죠. 그래서 이 과정을 좀 돌이켜보면 일단 1월 1일부터 음. 2018년 1월 1일부터 김정은 위원장의 신년사가 있었고 네. 여기서 뭐 평창 동계올림픽에 참. 참여를 할 뜻을 밝히기도 했었죠 그래서 이렇게 올 한해 남북 훈풍이 불어오기 시작을 하는데 1월 9일에 바로 남북이 고위급 회담을 가졌고 2월에는 또 김여정 노동당 중앙위 제1부 부장이 김정은 위원장 특사자격으로 방문을 해서 어, 남북정상회담을 최초로 제안을 했습니다 어, 그리고 3월에 우리 대북특별사절단이 북한을 방문했고 네. 여기서 김정은 위원장이 북미정상회담의 뜻도 갖고 있다라는 말도 했었고요 그래서 본격적으로 좀이 얘기가 나오다가 4월 27일에 드디어 두 정상이 판문점 군사분계선 경계석을 사이에 두고 악수를 하고 함께 남쪽으로 내려왔다가 또 다시 함께 북쪽으로 올라갔다가 다시 남쪽으로 내려오는 이런 명자면을 또 만들어냈죠 어, 그리고 또 북미 정상회담이 예정대로 잘 이루어지지 않자 이한달 뒤인 5월 26일에 기습적인 2차 남북 정상회담이 열렸습니다. 열렸고 깜짝이었어요, 정말. 근데 네. 그거는 정말 기자들도 모를 정도로. 그 네, 급비리에 진행이 됐고 네. 정상회담이 일어난 뒤에야 이 사실을 알게 될 정도로 굉장 비밀리에 진행이 됐었죠. 근데 또 역으로 얘기하면 또 남북 정상이 언제든 이렇게 만날 수 있다 뭐 그런 음. 신호를 준 일이기도 하고요. 어 그리고 6월 12일에 뭐 연기가 되는 것 같았던 북미 정상회담이 열렸습니다. 어 그리고 또 시간이 지났다가 9월 18일부터 20일까지 문재인 대통령이 평양을 방문해서 3차 남북 정상회담을 가졌었고요.
1: 백두산 갔었고.
3: 네, 백두산도 명장면이었는데 음. 이것보다 저는 그 능라도 경기장에서 이 북한 주민들을 대상으로 연설을 했던 장면이 좀 많이 기억이 나더라고요.
1: 예. 자 이렇게 정말 어. 예상치 못했던 행동 사건 여러 가지 또 의미들이 많이 있었던 한 해였긴 합니다만 음. 어, 뒤로 가면 갈수록 좀 막혀 있고 좀잘 풀리지 않는다는 느낌이 많이 들었습니다 새해에는 남북 간에 또 북미 간에 여러 가지 상황들 다르지 않을까 기대해 보는데 알파오기 전 어떻게 전망하세요?
2: 전 새해 단분간이좀 약간 왕화된 남북한 관계가 그리고 네, 북미 관계가 지금 십구 년 동안도 잘갈 거라고 생각을 하는데요. 네. 지금 미국이 그 미국 트럼프 대통령이 국내에서는 음. 여러 가지 지금 재판 문제가 있거든요. 뭐 네. 선거에 개입이 있다든 의혹이라든가 그리고 그 선거 운동을 하는 그 과정에서 음. 미국 트럼프 대통령의 안보를 자, 자문했던 분이 미 터키하고 러시아로부터 비자금을 받았다는 거 있거든요. 네. 이제 그러한 문제들 때문에 지금 트럼프에 어떻게 보면 발목이 잡힌 상황인데 혹시나 트럼프 대통령이 2019년 중순 환에 후기쯤에는 음. 뭐뭐단핵을 당하거나 뭐 그런 일이 생기거나 아니면 다시 한번 선거를 치르자는 그런 그런 결단이 나온다면 어안할 수도 있다. 그렇죠. 음. 왜냐하면 저는. 어 남북 정상회담 안에 제일 핵심적인 에 효과가 미국의 개입이라고 생각하고는 미, 네. 미국이 여기서 빠지면 우리 한반도에도 좀 약간 문제를 일으키지 않을까 싶어요
1: 음, 잘 돼야죠 그렇지잘 되면 좋겠어요 네. 8천만 모두가 다 기대하고 있는 부분이기 때문에 잘될 것으로 생각이 됩니다 문재인 정부의 그 일정 정도의 중간 평가의 의미를 가지는 지방선거가 6월 13일에 있었습니다. 국내 정치 지형에도 많은 변화를 가져왔고 또현 여당의 압승으로 지방선거가 치러졌는데 당시에 서울시장 후보였던 김문수 후보의 최측근인 차명진 전 새누리당 의원 그리고 안철수 후보의 최측근 김근식 경남대 교수가 저희 시사본부에 출연을 했었는데 이게 뭐 승자와 패자 이게 아니고 패자끼리 지방선거 패자끼리 모여서 열띤 패인과 보수정계 개편에 대해서 토론을 벌였었거든요. 보지 못한 장면이 어나네요 <웃음> 예.
2: 사실 비료한 장면이에요. 네.
1: 직접 한번 들어보시겠습니다.
0: 차명진 전 의원과 김근식 대변인이 무슨 단일화 논의를 하다가 김근식이 뭐 이렇게 이야기하니까 나는 안 되겠다 해서 자기 스스로 단일화를 거부하는 걸 정당화시킨 논리로 후배를 희생량을 삼냐고요. 아, 그 정치 공장은 진짜 잘못된 거예요. <웃음> 그래서 사고하세요. 예, 예. 사고할게요. 그래서 내가 그 다음에. 예, 예. 이제 이 사람에 관한 얘기를 페이스북에다 썼다고 사실은. 예, 예. 그죠? 김근식 교수 얘기가 아니라 다른 사람 모 씨가. 그렇지, 그렇지, 그렇지. 나한테 음. 마치 그이 김문수가 후보를 그냥 양보하라는 식으로 단일화를 제의하더라. 그 음. 밑에 또 제의하기도 이, 썼어요. 안 썼어요. 아이고, 보세요. 썼어요. 쇠속에 들어가 있어요. 캠프
1: 출신이신 두 분이 보시기에 이번에 이선 서울시장 선거 결과 보수 진영의 참패. 여기에 대해서 또 하실 말씀들이 있으실 것 같아요. 반성도 좀 있으실 것 같고.
0: 일단은 보수는 참패 안 했어요.
1: 아 그래요? 예. 어.
0: 보수가 참패한 때는 지난번 대선 때예요. 네. 우리 이제 개인 감정은 끝나고. 네. 이 중도인 바른미래당이 참패를 했어요. 네. 본인당 어, 말씀하세요. 네. 그래서 아니 이제 객관적으로 봤을 때 바른미래당 예. 입장에서 말씀드리면 예, 저희 당은 예. 참패했습니다. 예. 사명진 전 의원처럼 뭐 이겼다 고 말하지 않겠고요. 음. 이 대한민국의 이 적대적 공생관계라는 거대 양당제도 하에서 음. 중도정당이나 제3정당이 얼마나 힘든가를 지금 몸속 깨닫고 있는 거지요. 네 차명진
1: 전세의당 의원과 김근식 경남대 교수간의 열띤 토론 저희가 6월 19일에 방송해서이두 분의 의견을 좀 들었었는데요 참 올해 정치권은 6.13 지방선거가 변곡점이 됐지 않았을까 싶은데 어이 지방선거 어떻게 보셨어요 정상근은? 기자께서는
3: 네, 뭐 예상했던 대로 뭐 민주당이 압승을 했고 자유한국당이 네. 패배를 했는데 음. 사실 이번 선거 같은 경우에는 뭐 뭐랄까, 하여튼 뭐 이전에 비해서 뭐 정권의 중간 선거 중간 평가적인 그런 의미보다는 뭔가 이전에 이제 과거 정부에 대한 또 재평가의 성격이 좀 있었고 거기서 네. 이제 더불어민주당이 압승을 했었죠. 근데뭐 음. 결국 이명박 전대통령이 구속이 되고 이1 3 지방선거까지 이제 여당이 압승을 했으니까 네. 이제 이 이후부터는 이제 좀 정권에 대한 냉정한 평가가 지금 이루어지는 과정이지 않나 그래서 이때 뭐 6.13 지방선거에서 과연 앞, 비록 이제 압수는 했지만 그 이후로는 좀 민주당에서 좀 어려운 상황이 계속 도래하고 있는 좀 그런 상황이지 않나 라는 생각도 듭니다.
1: 마침 이때가 또 6.12 북미 정상회담이 있는 다음 날 치러졌기 때문에 이때가 지금 여당으로서는 최정점의 상황이었고 네, 네. 그 이후부터는 또 지지율이 좀 많이 빠지는 좀 그런 양상도 좀 있었어요. 알파오 기자 같은 경우에는
2: 올해 이 대한민국의 여러 가지 선거 와 정치권 어떻게 보셨어요? 아 저는 그 방금 전에 전상근 선배가 말씀하신 대로 이번 정권 부에 대한 비뭐 평가보다는 전 음. 정부에 대한 재평가였다고 저도 보고 있고요. 네. 왜냐하면 그 동안 음. 그 이제 노무현 정권 이후로부터 이면박 정과고 그 박근혜 정권이 들어왔는데 그때 민주당이 나름 이제 개편을 했거든요. 이제 네. 문재인 대통령 그때 땅 대표였는데 음. 이제 자리에서 물러나고 김정인 의원을 데리고 오고 다음에는 그 현충원에 가서 박정희 묘비를 참배하고 그러는데 그런 거다 기억하세요? 아예 기자인데 뭐 오, 외신 기자시잖아요. 그 정도로 외신 기자입니다. 아 예. <웃음> <웃음> 박수로부터 <웃음> 그 외신 기자는 뭔가요? <웃음> 감사합니다. 하여튼 그러한 그 문재인 당 대표 그 당시의 당 대표는 이러한 작업들이 민주당을 음. 나름 개편을 시켰거든요. 네. 막말하는 에, 정치인들도 좀 약간 땅으로부터 좀 밖으로 보내고 음. 그러다 보니까 오늘날에 민주당이 나왔는데 네. 이제 이제부터는 이제 똑같은 그러한 개혁하고 개편이 이쪽 보수 쪽에도 있어야 됐는데 음. 아니 문재인 대통령 그렇게 재보기에는 그 대선 때는 이기지 못할 수도 있었어요. 그때 진짜 보수 단일화가 있었다면 네네. 문재인 대통령 아니고 안철수는 아니면 홍준표 아니면 홍준표 대신 또 다른 사람이 나왔다면 음. 당선될 수 있었는데 못했거든요. 근데그 이후로는 계속 그 개편하고 개혁을 안 하다 보니까 네. 그래 제대로 좀 때려보자. 삐암을 제대로 때려봐야지 이분들이 정신 차릴 거라는 걸로 음. 다들 다 민주당으로 몰두하는 거예요. 네. 근데 이걸 가지고 또 민주당이 착각을 하면 안 돼요. 이거는 허응보다는 음. 남에 대한 재평가하고 삐암 때리기니까 네. 언젠가 다시 균형이 맞을 거라고 저는 봐요.
1: 네. 민주당이 좀잘 들었으면 좋겠어요. <웃음> 이 내용들을. 네. 좀 여러 가지 정치권들을 보면은 뭐 그동안 있어 왔던 선거제 개혁 논의를 좀 본격적으로 촉발한 계기가 있었고 이 때문에 뭐 야당 대표들 단식하고 집회한 적도 있었고 또 얼마 전이었습니다. 유치원 3법 또 김영균 법으로 불리는 산업안전보건법 개정안 음. 같은 민생 법안들 힘겨루기 끝에 결국 통과가 되거나 혹은 나몰라라 이런 상황이 좀 연출되기도 했는데요. 여기서 노래 한곡 듣고 우리가 좀 쉬었다가 네. 계속 좀 가보도록 하겠습니다. 저희가 이두 기자에게 어떤 노래 들을까요? 하고 추천을 받았더니 블랙핑크의 노래를 알파고 기자가 추천을 해주셨습니다. 뚜두뚜두라는 노래인데요. 듣고 <웃음> 이렇게 읽는 거 맞죠?
2: 뚜두루두뚜루 Hedjusmida.
1: Do 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 ran and 아, 지금 그, 민주당 경남지사 후보로 지금 선거운동하고 있는 김경수 후보. 연루 의혹이 가장 큰 관심사 아니겠습니까? 네. 재소환은 하실 예정인지, 또 계획이 있으면 언제쯤 생각하고 계시는지요?
0: 어, 아, 뭐, 수사를 진행하다가 뭐, 소환이나 확인이 필요한 사항이 있으면 뭐, 그, 꼭 뭐, 어느 분이라도. 네. 예, 뭐,
1: 소환을 해야 될 일인 것이고요. 예. 또현 정부의 첫 특별검사로 임명이 되셨는데 각오 한 말씀 좀 부탁드리겠습니다.
0: 열심히 그리고 공정하고 투명하게 수사를 진행할 예정입니다.
1: 네. 저희 시사본부가 뽑은 2018년 연말 결산 특집 함께하고 있습니다. 올해 초 청와대와 정치권을 뒤흔들었던 이른바 드루킹 댓글 순위 조작 사건이 있었고 이 사건을 담당한 허익범 특별검사가 저 저희 시사본부와 단독 인터뷰를 진행을 했었습니다. 6월 8일 날 인터뷰를 했었는데요. 언론사와 가진 최초의 인터뷰였는데 허익범 특검이 시간이 지나서 어 이번 주에 결심 공판이 있었고 이제 김경수 지사 선거 공판은 새해 (25일에) 열린다고 합니다. 드루킹 특검의 수사 과정과 그간의 재판 과정 두 분은 어떻게 평가를 하실지 먼저 정상훈 기자께서 말씀해 주시죠.
3: 네 저는 이번 드루킹 특검이 지금까지 있었던 특검 중에서 거의 뭐 최악의 특검이 아니었나라는 생각이 들었던 게 이게 너무 이 피의 사실 공표가 완연해가지고 그러니까 뭐 어떤 사안이 있으면 특검이 이제 수사를 하고 뭐 수사 결과를 뭐 발표하고 중간급 발표를 하고 거기에 대해서 기자들이 기사를 쓰고 이게 정확하게 정보 전달이 서로 이루어져야 되는데 네. 이거 뭐 특검발 피의 사실이 먼저 두루킹의말 그대로가 전파가 되고 또그두루킹의 말을 그대로 언론에서 옮겨 쓰고 근데 나중에 두루킹이또그 말을 또 번복하는 좀 이런 이상한 상황들이 계속 벌어졌고 사실 음. 특검이 이거를 용인하고 있었다라고 생각이. 되거든요. 그래서 네. 뭐 이후에 있었던 그 노회찬 전 정의당 의원의 이 죽음까지 결국 이 부분에 대한 책임도 특검에게 좀 물어야 하는 그런 상황까지 좀도래하지 않았나. 네. 좀좀 좀 굉장히 좀안 좋게 판단하고 있습니다.
1: 네. 방금 말씀하셨습니다만 특검팀이 2016년 두루킹이 노회찬 정의당 의원에게 5천만 원의 정치 자금을 전달한 저항 포착했다고 밝혔었죠. 이 때문에 노회찬 의원이 유서를 남기고 투신하는 비극이 일어나기도 했습니다. 노 의원의 고교 동창인 이종걸 의원이 저희 시사본부와 또 추모 인터뷰를 음. 가졌었는데요. 그 인터뷰도 함께 들어보겠습니다.
0: 아, 네. 저는 그 어, 전에 몇 년의 그 시간이 에, 그렇게 길었나 저는 정말 어, 마음이 찢어집니다. 네. 아, 본인은 어, 이 정치권에 들어와서 결코 훌륭한, 훌륭한 정치 인그 완숙한 정치는 아니었다고 생각합니다. 이 권력놀이라는 측면의 정치에서는 끝없이 네. 미숙했고요 보면은 아 정의의 중심에 서려고 했던 그런 사람이었습니다. 남아 있는 사람이 노회찬의 좋은 세상 만들자라고 하는 것 그것은 반드시 꼭 깊이 깊이 있다는 생각. 네.
1: 아유 네. 저도 좀 울컥하는데 네. 7월 24일날 가졌던 인터뷰였는데 당시 정말 충격적인 소식이었고 알파고 기자는 노예찬 의원 어떻게
2: 기억하고 있어요? 이제 외신이면 음. 국회를 별로 우리는 다루고 싶진 않아요. 어차피 뭐죠 그 외국에서는 남의 나라의 국회가 뭘 돌아다니고 이렇게 관심거리가 아닌데 그래서 네. 외신들은 뭘개발하냐면 국회에 있는 재미있는 국회의원 위주로 음. 기사를 쓰아 예를 뉴스가 뉴스는. 될 만한 인물. 그렇죠 그렇지. 예를 들면 약간 재스가 있고 중간 중간 개그를 치는 음. 의원 위주로 하는데 이제 저도 뭐지 그런 자원으로 우리 정의당 노아 의원님을 중간 중간 너무나 말씀을 재밌게 하시니까 네네. 행동들도 좀재밌게 하시니까 그런 자원에서 늘 지켜왔었죠.
1: 음. 노회찬 의원의 사망으로 인해서 정치자금법 개정에 대한 논의가 상당히 많이 확대되기도 했었는데. 네. 지금 바뀌긴 한 건가 궁금하기도 하네요.
3: 뭐 바뀐 거는 없고요. 뭐 어. 이번 정치장, 정치자금법 문제가 이제 제기가 됐을 때. 뭐 어쨌든 뭐 이렇게 만약에 이렇원 내에 있는 사람들은 후원에도 열고 이렇게 할 수가 있지만 또원 예. 외에 있는 사람들은 좀그게 어려웠던 음. 그래서 노예천 의원이 뭐 이제 드루킹 쪽 사람으로부터 자기한테 이제 동기 동창이었으니까 이제 돈을 받았던 이 그런 문제가 있었던 것도 있는데 이런 정치자금법 관련된 개정이 초반에는 좀 논의가 되다가 이후에는 논의가 안된걸 알고 있고 네. 또 국회에는 또 다른 이제 정치자금 관련된 문제가 있는데 이렇게 국가에서 교부금이 내려오지 않습니까 네네. 그거를 바탕으로 논의를 하는데 이 이른바 이제 교섭단체를 구성할 수 있는 그 음. 거대 정당 같은 경우에는 이 교부금의 50%를 자기가 나누고 그다음에 나머지 50%는 또 거기서 정당 의석별로 나누는 그러니까 이 거대 정당이 더 많은 부를 가져갈 수 있는 좀 그런 상황도 좀 개선이 돼야 되는데 음. 이 부분도 어떻게 생각해 보면 이 거대 정당이라는 게이 거대 정당이 또 국회를 이끌어가는 측면이 있다 보니까 네. 이 부분도 잘 논의가 안 되는 좀 그런 상황이 계속 이어지고 있는 것 같습니다.
1: 예, 자 오태훈의 시사범보. 2018년 연말 결산 특집 함께 하고 있는데요. 문재인 정부가 새해가 되면 집권 3년차를 맡게 됩니다. 요즘 청와대가 여러 가지 문제로 좀 시끄러운 상황인데 이 시사본부의 인기 코너인 금요일 정두원의 시사점 시사점에서 청와대 관련된 내용들도 좀 자주 다뤄봤습니다. 아, 그 이야기들 들어보겠습니다. 네. 예. 그러면 청와대 입장에서는 뭐 말씀하신 것처럼 그 사일의 표현이라든가 사과 같은 것들이 없는 상황에서 어떻게 네. 운영을 해야 되고 어떤 조치를 취해야 된다고 보십니까?
0: 그니까요. 러 저는 조국 수석이나 이제 비서실장이나 지금 다뭐 매너리즘에 빠져있는 게 아닌가 이런 생각이 드는데. 네. 저는 저 연말 연초에 이제 정규회도 끝나면은. 네. 청와대 같은데 면벌일 씨는 해야 될것 같아요. 지금 같은서는 계속 사고 납니다. 아. 그리고 조국 수석 같은 경우는 사실 요새도 맨날 무슨 글 올리던데 예. 할 일은 제대로 못하잖아요. 맨날 저 인사 추천할 때마다 국회 가서 제대로 통과 동원 시키고 아. 무능한 거죠. 예. 그냥, 그냥 무슨 스타일리스트도 아니고 맨날 뭐 글만 올리고 뭐할 일은 제대로 못하고 무능한 사람들을 갈아 줬으면 좋겠어요.
1: 네, 지난 11월 30일에 인터뷰를 했던 정도원 전 의원의 평가와 전망이었는데요. 알파고 기자. 네. 어, 요즘 청와대에 대한 여러 가지 뉴스들 나오고 있잖아요. 네. 어, 뭐 특감반 논란이라든가 인사 논란들 접쳐서 어, 여러 가지 뉴스가 지금 나오고 있는데 이 부분 어떻게 보셨어요?
2: 뭐 다사다난 연말을 보내고 있나봐요. <웃음> 쓰지 말자고 <웃음>
1: 그러지 않죠 본인이 쓰지 말자 네. 그랬죠. 다사다난. 그 청와대 민정수석이 원래 좀 그런 자리이기도 하고 여러 가지 관심이라든가 집중 포화가 좀 많이 띄었던 그런 시기였던 것 같아요.
3: 뭐 아무래도 좀 그런 게 있죠. 그러니까 음. 2012년을 좀 돌이켜보면 그때 대선에. 네. 그니까 문재인 전, 지금 문재인 대통령이 이제 대선에 출마하기 직전 당시에 좀 여권에서 어떤 후보군이 보이지 않을 때 조국 수석이 상당히 유력하게 음. 그 대권주자 후보로 거론이 됐던 시기가 있었어요. 그래서 그때도 그렇고 이제 처음에 문재인 대통령이 당선이 되고 나서 이제 가장 먼저 영입을 했던 인사가 이제 조국 민정수석이었다 보니까 이 정치권에서는 조국 민정수석이 뭐 차기의 이제 주자로서 좀 가능성이 있다. 라고 생각을 하는 모양이고 또 그래서인지 이 조국 수석에 대한 좀 집중포화가 좀 이루어지는 그런 측면도 있다라는 생각이 들어요임 수석님도
2: 지금 거론되고
1: 있던데요. 네, 임종석, 임종석 네. 어, 비서실장도 그렇고 조국 수석도 그렇고 오늘 운영이 출석 때문에 여러 가지 공방들도 좀 많이 이제 있을 것으로 보이고 뭐 있기도 하고 하는데 새 집권 3년차를 맞지 않은 문재인 정부입니다. 두 분께서 바라는 점 아니면 뭐 기대하는 점들 어떤 것들 말씀하실까요?
3: 물론 뭐 이제 여러 가지 여론의 뭐 뜻에 따라서 움직여야 되는 게 이제 행정부긴 한데 네. 뭐 그렇다고 해도 어떤 원칙을 정했고 그 원칙이 있으면은 쉽게 물러서지 않는 모습을 보였으면 좋겠다는 점도 있는 것 같아요. 왜 그러냐면 뭐 소득주도 성장을 하겠다고 했다가 지금 이제 2019년 경제 그런 이제 뭐 계획들을 딱내려놓은거 보면은 이것과는 전혀 무관한 이제 SOE 사업이라든지 뭐 그런 것들이 좀 많았거든요. 네. 그래서 이게 물론 이제 단기적인 처방 같은 경우에는 뭐 여론의 의견도 많이 수렴해야겠지만 좀 장기적인 그러니까 체질을 바꾸는 부분에 있어서는 좀 이제 뚝심 있게 네. 네, 좀 밀고 나갈 필요도 있지 않을까 좀 그런 음. 생각도 듭니다. 예,
2: 알파고 기자님. 아니. 지금 여론에는 네. 수많은 비판이 있어요, 경제 정책이라든가 그리고 음. 남북한 관계에 대해서 나름 그 대화 관계에 대해서도 좀 약간 안보적으로도 좀 지적이 있는데요. 네. 아니 이, 이 지적을 그대로 실현할 필요가 없어요. 어차피 정부에 자기 나름대로 정책이 있겠지. 음. 외부에서 말이 나왔다고 해서 정책이 바로 바꾸는 것도 아닌데. 네. 그럼에도 불구하고 그 사람들의 말을 좀 약간 들어준다는 딜을 좀 줬으면 좋은데 어. 무시 당한다는 자체가. 어. 오히려 더 분노하게 만들거든요 예. 아 내가 얘네들 듣고 있는데 그래 음. 좀 약간 듣는 만큼 살짝 수정하겠다는 그런 점을 제스처만 해, 하더라도 그 의견
1: 참고해서 우리가 잘 반영하도록 하겠습니다 예. 정도로 음. 갈 수도 있었는데 네, 그런
2: 이미지를 좀더 강화했으면 좋겠어요
1: 그런데 어, 그거보다는 우리가 옳기 때문에 더 앞으로 강하게하겠습니다라고 하는 것이 역효과를 불러왔다 네. 어.
3: 전혀 다른 발음이네요. <웃음> 뭐 중간에서 알아서 하시겠죠. 뭐. <웃음> 아, 예.
1: <웃음> 저희 시사본부 제작진이 직접 뽑은 2018년 연말 결산 특집 함께하고 있습니다. 올해도 역시나 먹고 사는 문제가 가장 큰 관심이었습니다. 또 커다란 뭐 정치적인 이벤트라든가 역사적인 행사들 많이 있긴 했었습니다만 진짜 먹고 사는 문제 때문에 여러 가지 희비가 오가기도 했었고 음. 문제도 좀 많이 있었던 것 같은데요. 저희 시사본부의 화제의 코너입니다. 목요일에 전직 국회의원들의 말말 말, 말을 들어보는 각설하고에서도 이 먹고 사는 문제가 늘 뜨거운 감자였는데요. 저희가 한 대목 듣고 계속해서 이어가도록 하겠습니다. 어, 문 대통령의 국회 시정연설은 이번이 세 번째입니다. 최민희 의원께서는 이번 그 시정연설 어떻게 들으셨어요?
2: 그러니까 우선 이번에 확실하게 한게 소득주도성장, 혁신성장, 공정경제 그 기조를 바꿀 수가 없다. 음. 이걸 분명히 한 부분입니다. 네. 그러니까 그동안에 야당에서 소득주도성장 자체를 폐기하라고 요구를 해왔잖아요. 예. 그런데... 뭐 소득주도 성장은 계속 가야 한다. 경제정책의 커다란 철학, 네. 그 포용성장으로 가는 철학은 계속 가겠다. 이걸 분명히 한 거고요.
0: 소위 뭐 좋게 슈퍼 예산이라고 합니다만 우리나라 예산 증가 속도가 너무 빨라요. 네. 이번에 거의 10% 가까이 9.7%가 늘어난 470조 5천억의 예산안을 제출해놨는데 음. 이거는 그냥 세금 주도 성장하겠다는 얘기예요. 그런데 세금 주도 성장해 갖고 성공한 나라는 전 세계에 한 곳도 <웃음> 없습니다.
1: 네, 앞서서 알파고 기자가 좀. 어 우리가 오르니 이대로 가겠습니다 라고 하는 것보다또 의견을 좀 듣는 부분이 필요하다고 얘기하셨는데 앞서 최민희 의원께서도 혁신성장 공정경제 소득주도성장 이 기조를 바꿀 수가 없다 이것을 분명히 한 부분입니다 라는 의견까지도 음. 좀 나와 있습니다 먹고 사는 문제가 가장 피부에 와 닿는 네. 내용이거든요 집값이든가 최저임금 소득주도성장 올하나를 뜨겁게 달궜는데 어 정상훈 기자 네. 기자로서 말고 네네 네. 한 집안의 가장이시잖아요. 네, 네, 올해 그렇죠. 경기, 경제
2: 체감해보시니 어떠셨어요? 사실... 아, 집에 가장 맞아요? 일단 거기부터 <웃음> 체책을 해야 되지 않아요?
3: <웃음> 아직은 제소득이 와이프 소득보다 조금 많기 때문에 <웃음> 아, <오케이. 웃음> 네, 일단 가장으로 네, 네. 책정이 됐습니다. 그런데 뭐랄까요? 하여튼 이전과 비교해봤을 때큰 뭐 변화는 없는 것 같다는 음, 생각이 들어요. 뭐. 네. 뭐가 이렇게 나아진 것도 없고, 뭐또뭐 음. 뭐 집값이 좀 떨어지거나 뭐 그런 것도 아니고, 그니까 네. 여전히 뭐 박봉으로 생활하는 게 우리 직장인들인데, 음. 이 직장인들 입장에서는 뭐 박봉으로 생활을 하는데 뭐 어떤 그거를 좀 뭐랄까 좀 능가할 만한 좀그 상쇄할 만한 뭐 그런 거는 없다는 거죠. 그러니까 뭐그 물가는 계속 오르고, 뭐 네. 집값도 계속 오르고, 근데 여기에 맞춰서 살아야 되는 뭐 이런 것들은 뭐 계속 변하지 않고 그냥 유지가 되오는 어것 같습니다. 음. 알파고 기자는
2: 아니 집값이 떨어지는 것은 이제 꿈이고 음. 멈춰달라는 것도 좀 이제 하기에는 부담스러운데요 어르은그 네. 속도를 좀 줄이면
1: 안될까 음. 집값은 하반기 들어서 많이 좀 안정되는 분위기 아닌가요? 어떠세요? 근데 에...
2: 3반기
3: 때 워낙 많이 올라가죠 지고 지금
1: 휴게소에 들어가 있어요 이따 다시 고속도로 그 달릴 거예요 <웃음> 그럴 수도 있다 <웃음> 네. 어, 경제 체감 경기 어땠는지 알파고 기자도 말해. 아
2: 저도 집값 뭐 말고도. 집값 네, 뭐. 말고 집값 제일 무저 분양 음. 분배 많이 신청하는데 다 떨어졌는데 뭐 왜냐하면 한 집에다가 여러 명이 신청을 하니까 네. 거의 로또에 당첨하는 기분이거든요.
1: 있뭐
2: 음. 하여튼 그런 거예요 결론적으로는. 음. 네,
1: 저희가 와치독 시간에서도 좀 많이 다루긴 했습니다만 이 소득주도 성장으로 대변되는 경제 정책 현 정부의. 경제정책에 대한 찬반이 워낙에 좀 팽팽하게 이어진 한 해였던 것 같아요
3: 아직은 지금 이 부분에 대한 사회적인 합의점은 못 찾는 상황이잖아요 근데 뭐 소득주도 성장이 대통령이 공약으로 걸고 내세웠고 네. 여기서 당선이 됐으니까 뭐 음. 이게 뭐 사회적인 합의점이 없다라고 말한다기보다는 음. 네. 근데 이게 뭐랄까 이제 찬반 논란이 굉장히 팽팽한데 근데 네. 여기서 어떤 중간 접점을 찾기가 굉장히 좀 어려운 상황인 것 같아요. 그러니까 음. 한쪽에서는 소득주도 성장을 하자라는 거고 한쪽에서는 소득주도 성장을 폐기해라라는 거니까 네. 뭐 그러면 소득주도 성장을 반만 하자라고 할 수는 <웃음> 그런 상황인 거잖아요. 그래서 음. 이게 좀조기가 어렵긴 하지만 뭐 그러다 보니까 뭐 알파가얘이한 것처럼 좀 들어주는 척이라도 하는 게뭐 네. 자연스러운 일이고 더 좋은 거긴 하지만 근데 그게 또 맞추기가 좀 어려운 좀 그런 상황도 아니, 있는 거죠. 그리고
2: 잘하는 같습니다. 것들도 있는데 그것도 제대로 선전을 못 하는 상황이에요. 제대로 팀에, 선전을 못 하고 있다. 예를 들면 아동 어, 좀 약간 유, 육아 복지라든가 등등 음. 지금 문, 이미 박근혜 전 대통령 시대 에 시작을 했었는데 네. 문재인 정권 때토요일실게좀 약간 발전됐거든요. 네. 근데 그걸 이라 말로도 좀 약간 광고를 하고 야 이걸 우리는 잘하고 있어 음. 이것도 그런 거좀 약간 없어요 뭐 네. 원래 잘해야 되는 거 아니냐는 식으로 음. 아니이 이럴 때는 허세 부려야 돼요
1: 음. 네 그~ 그 부분 좀 말씀을 좀 여쭤볼까 해요 그니까 최근에 들어와서는 이런 그~ 소득 주도 성장이라든가 최저임금에 대한 언론 간의 여러 가지 차이가 현격 현격하게 좀 어~ 차이가 나는 상황에서 언론의 그 어떤 뭐 호감도 아니면 네. 현 정부와의 관계 아니면 이 보도하는 부분에서 선전을 못 하고 있다라고 얘기하셨는데 좀 그런 부분에 대해서도 여러 가지 하반기에 들어서 좀 지적들이 많이 나오고 있지 않았었습니까?
3: 네 그렇죠. 그러니까 전반기 때는 이 소득주도 성장을 계속 유지해 가겠다는 입장을 밝혔기 때문에 음. 뭐 한쪽 신문에서는. 굉장히 비판을 하고 또 한쪽 신문에서는 옹호를 하고 그랬는데 음. 하반기 때는 좀 속도 조절론이 나오고 또 2019년 이제 경제위획을 딱 보면은 주로 이제 SO 사업이나 이제 성장 정책에 좀 초점이 맞춰져 있기 때문에 음. 저번에 이제 뭐라고 했던 쪽에서는 다시 뭐 경제 이런 이제 전환이 옳다라고 하고 또 다른 한쪽에서는 아 이렇게 바뀌면 안 된다라고 음. 지적을 하고 있는 좀 그런 상황이 되고 있는 거죠.
1: 예. 이제 3년차가 돼 갑니다. 그동안은 뭐 시간적인 것 때문에 좀 기다려달라고 했지만 올해만큼 아 내년만큼은 정말 확실히 증명하고 결과를 볼수 있는 그런 한 해가 되지 않을까 싶은데요. 지금까지 일부에서 정치권 결선을 해봤고 잠시 후 2부에서는 지난 한해 시사본부가 뽑은 사회 이슈에 대한 이야기를 나누도록 하겠습니다. 정상근 전미디어널기자 자만 아메리테 알파고 신한시 기자와 계속 함께 하도록 하겠습니다. 멀리 가지 마시고요. 잠시 후 2부에서 이어집니다.
2: 야, 아, 왜? 점심시간에 뭐하냐? 자야지. 야, 그러지 말고, 이거 한번 들어봐. 아, 뭔데? 지금 당장. 라디오를 켜봐 나리한 오후 깨울 시사토크쇼 모두가 즐길 수 있고 함께하는 시간 유쾌하고도 신나는 시사토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 시사본부가 뽑은 2018년 연말결산특 집2부 시작도록 하겠습니다. 정상근 전 미디어널 기자. 자만 아메리카의 알파고시나 씨 외신 기자와 2부에서도 함께 합니다. 올 한해 사회면을 가장 크게 장식한 뉴스는 역시 올해 초 서지현 검사가 폭로한 미투 운동이 아니었을까 싶은데요. 1월 29일 서지현 검사의 폭로로 시작된 미투 운동 정말
3: 들불처럼 퍼졌었잖아요. 네, 뭐 그렇습니다. 이게 1월 30일 날 서진검사가 미투 를한 이후에 정말 각계각층에서 미투 운동이 시작이 됐는데 어 정말 뭐뭐 뭐 특히 이제 뭐 문단의 이제 고은 시인이라든가 뭐 영화계의 뭐 김기덕 조재현, 그다음에 연극 연극계의 뭐 이윤택 뭐 정치계의 안희정 최근에 이제 종교계의 이재룡 목사까지 뭐 등등 뭐 여러 가지 미투 폭로가 있었는데 네. 뭐이중 이제 구속된 사람은 이윤택 감독 이제 한 명이고 어 이게 뭐 유명인들에 대한 미투뿐만이 아니라 그냥 우리 주변 그냥 사람들에 대한 미투도 굉장히 좀 많이 일어났어요 음. 뭐 중고등학교에서도 이제 스쿨 미투라는 이름으로 여러 가지 이제 미투 폭로가 나왔고 네. 뭐 직장 문화 뭐 이런 지 이런 등등 부분에서도 이 미투가 굉장히 2018년에 한국 사회에서 또 많이 좀 퍼져왔던 그런 것으로 좀 보입니다.
1: 네, 이 미투가 단순히 국내뿐만 아니라 전 세계적인 화두였고 수많은 미투 외침이 위드유 메아리를 만들기도 했었는데
2: 알파오 기제 생각은 궁금합니다. 어땠습니까? 네, 국내로 보자면요. 뭐 국내도 좋고 뭐 세계적으로 봐도 그렇고. 아 저는 제일 놀랐던 거는 음. 지금 터키에서 나름 미투 운동이랑 그런 일들이 일어나지만 그런 계층에서 절대로 일어날 수 없는 일이거든요. 음. 검사인데. 네네. 근데 검사인데도 그걸 당했다면 얼마나 그 여성에 대한 음. 예, 일부 사람들 머리 속에는 좀 약간 비하하는 그러한 사고 마인드가 바뀌어 있을래나 음. 그걸 보고 저 너무 놀랬거든요 그래서 네. 저는 맨 처음에 이 주제를 다룰 때는 그~ 타 방송국에서 그때 출연하고 있었는데 너무 놀랬어요 음. 어떻게 애초부터는 이걸 외치지 않았느냐 왜 이때까지는 참았느냐 아, 검사인데 근데 이제 그그니까 흐름을 이제 타고, 땅 사건들도 보면서, 아, 진짜 일부 사람들 머릿속에는 여성은 진짜 너무나 낮은 식으로 받고 있었구나, 라는 생각을 했어요. 네.
1: 그리고 이 미투가 문화, 외술계, 뭐, 종교계를 넘어서서, 진짜, 어, 잠재적인 대권 후보 1위였던 네. 안희정, 전 충남 지사로까지 번졌습니다. 비서 성폭행 혐의로 기소된 안희정 전 충남지사 일심에서 무죄 선고를 받긴 했는데요. 이때 저희가 그 시사본부 노변의 시사법정 코너에서도 다뤘는데 그 내용 좀 듣고 계속 말씀 이어가겠습니다 안희정 전 지사 쪽은 불륜이라는 주장인 거고, 그렇죠. 김지은 씨 측은 위력에 의한 성폭력이라는 건데, 그렇 예. 네.
3: 김지은 씨 입장에서는 업무상 위력이라고 하는 것에 그 위력이라고 하는 게 본인에게 정확히 무엇이었는지를 음. 좀더 객관적인 증거를 가지고 재판부에 제출하거나 설득하는 게 필요한 것 같은데요. 그거는 김지은 씨가 해야 되는 게 아니에요. 어. 그거는 검찰이 해야 되는 거죠. 그러니까 검찰이 입증을 잘 못했다고 라 사실은 보는 게 맞아요. 무죄가 음. 나온 사건은. 그렇기 때문에 검찰에서는 법리적인 판단을 좀더 거쳐서 법리를 인정받을 수 있는 그런 종류의 증거들을 확보하고 제출하는 게 필요할 것 같습니다.
1: 주의해야 될 것이 이게 이번 사건이 미투운동의 본질을 평가하거나 재단하는 것은 아닌 겁니다. 그렇죠. 네, 노영희 변호사와 말씀을 좀 나눠봤었는데요. 8월 14일의 인터뷰였습니다. 안희정 전 충남지사의 무죄선고에 대해서 여러 가지 얘기들이 참 많이 있습니다. 정상 기자는 예상하셨어요?
3: 아니요. 저는 유죄가 선고될 줄 알았습니다. 어. 일단 뭐 폭로가 된 내용이나 뭐 실제로 증거로 가지고 있는 뭐 문자메시지를 보면 네. 최초에 이제 성폭력이 있었다고 김진은 씨가 주장했던 그날 뭐 안희정 지사가 뭐 괴념치 말거나라는 이런 문자를 보냈다든지 그 이후로도 계속 좀 뭐랄까 하여튼 정말 윗 사람이 아랫 사람한테 대하듯이 뭐 문자를 주고 받는 음. 내용을 보면서 네. 아 이거는 좀 위력에 의한 뭐 그런 걸로 볼 수가 있겠구나라고 생각을 했었는데 음. 어, 이게 뭐 검찰에서 뭐 충분히 입증을 못했는지 어쨌든 네. 이게 무죄가 나서 어, 저는 개인적으로 좀놀랬습니다
1: 네, 저도 이 부분을 다루면 항상 말씀을 드렸던 것이 그1심의선거 결과가 이 우리 사회 미투 운동의 본질을 훼손하거나 폄훼하는 것은 아니었으면 좋겠다는 말씀을 좀 드리긴 했었는데. 미투 운동과 함께 페미니즘 논란 또 남혐 여혐으로 대표되는 갈등이 유나, 유난히 정말 뜨거웠던 한 해였던 것 같아요. 알파 기자도 기억하시죠?
2: 예, 잘 기억해요. 음, 저 이런 것 때문에 그 뭐죠 그 SNS로도 공격 많이 받았어요. 왜요? 아니 그 이제 검사 사건 때는 네. 아니 이분이 왜 초부터 는안 싸우느냐라는 음. 식으로 말했는데 을너 지금 그 검사한테 성폭행을 하려고 하는 음. 했던 음. 그 성폭행 범죄자의 표현을 듣냐고 네네. 이렇게 좀 약간 어. 나의 말이 그 정도로 변질돼서 공격을 받았는데 예. 이 주제에 대해서 말할까 말까 그것도 <웃음> <웃음> 저는
3: 뭐 개인적으로 좀 이런 생각이 드는데 예. 이게. 지금, 어쨌든, 미투 운동이라든가, 아니면 여러 뭐, 젠더 문제들이 처음 불거졌을 때는, 음. 이게 모두의 좀 동의를 받았던 측면이 있었어요. 그러니까, 네. 여성들 중에서 추, 추행을 당하는 일이 굉장히 좀 많고, 뭐, 이런 부분들을 해결을 해야 된다는 생각을 하고, 또 미투 운동이 딱 벌어졌을 때는, 아, 저런 뭐, 검사라는 분들도 이 업무상 위력에 의해서 저런 성추행을 당할 수가 있구나라는 생각을 그러니까. 했기 때문에, 네. 지금 이 부분을 고쳐야 된다는 라 공감대가 있었는데, 이게 어느 순간부터, 뭐랄까요? 일종의 이제 혐오 대 혐오의 대결로 총점이 그렇죠. 옮겨진 것 같아가지고, 좀 그게 좀 의아하다는 생각이 들더라고요. 그래서 이게 뭐, 물론 어느 쪽이 잘못했다, 뭐 잘했다, 뭐이 논란으로 불거지면서 우리가 앞으로 좀 바꿔야 될 것에 대한 얘기가 쏙 들어간 것 같아요. 그러니까 그러니까요.
1: 약자의 위치에 있는 사람을 우리가 좀 응원하고 도와주고, 네. 어, 서로가 함께 어, 화합하면서 지내야 된다는 그런 의미로 가야 되는데, 그게 아니고, 어? 여자야 어 남자야 이렇게 갈등으로만 이게 부추기는 측면이 좀 강해졌던 것 같아서 그래서 아니, 언론이나
3: 지금... 정치권에서 좀 이런 뭐 갈등들을 조장하는 그런 거를 보도하거나 아니면 얘기를 하기 전에 음. 우리가 힘을 모아서 이 여성들의 좀 여러 가지 문제에 대해서 해소할 수 있는 방법이 뭐가 있을까부터 좀 이렇게 논의를 풀어나갔으면 좀 어땠을까라는 생각이 좀 들어요
2: 그리고 이런 사건들을 이제 여론이 중간에 제대로 중재도못 하다 보니까 예민하는 감정의 수위가 올라갔거든요. 예를 들면 얼마 전에 저는 또 SNS에서 누구한테 그러한 지적을 받아도 당신 예전에 이런 말 했다면서요. 음. 하고 이제 얘기를 하다가 중간에는 이제 무조건 상대방한테 뭐지 그 린치를 해보자는 생각이 나온 것 같아요.
1: 네. 저희 시사본부 수요일에 대표 코너입니다. 아는 경찰에서도 이러한 그 데이트 폭력 또 가정 폭력 또 그~ 일간베스트 여자친구 인증과 같은 젠더 범죄
3: 음.
1: 이런 것들을 좀 많이 다루긴 했습니다. 그만큼 우리 사회에서 이런 부분에 대한 비중들이 많이 나오지 않았었을까 싶기도 하고 또이 당시에 얘기했던 것 중에서 용어 자체를 데이트 폭력 같은 건 이제 쓰지 맙시다라는 걸로 음. 우리가 정리를 하기도 했었거든요. 왠지 그 폭력 자체의 문제가 되어 있는 것을 좀 폄하하거나 오히려 이름을 좀 감싸는 듯한 느낌이 들어서 희들도 데이트 폭력이라는 단어는 사용하지 않기로 했다고 좀 말씀을 좀 드렸는데요. 아는 경찰에서 저희가 다뤘던 내용들 좀 짚어보겠습니다.
2: 가해자는, 가해자는 뭐 퇴행적 심리.
1: 그러니까 이제 자기의 소유욕으로 생각해서 자기가 그것을 헤어졌을 때 자기의 자존감이 많이 뭉개졌다고 생각하는 퇴행적 심리가 가장 큰 거고요. 예. 피해자분들은 일정 정도의 어떤 약간의 그 일종의 희망고문 같은 형태가 되는데요. 그러니까 조금 나아지겠지, 나아지겠지 생각, 일정 정도의 어떤 기회를 주고자 하는 그런 심리가 큽니다. 근데 사실은 그건 그 상대방은 큰 착각을 하시는 거거든요. 어. 지금 이 가해자의 폭력은 습관성이고 중독성입니다. 네. 절대 그것은 치료하고 처벌하지 않으면 벗어날 수 없는
0: 거죠. 꼭 알아야 될 거는 어떤 경우라도 폭력이 수반되는 그 남자는 네. 만나서는 안 됩니다. 음. 어, 그리고 이제 조금이라도 그, 그런 징후가 보이면 단호하게 헤어져야 되고, 어. 헤어질 때도 단호하게 어떤 그 이, 이별을 통보해야 되고요. 약간의 이상한 부분이 있다고 판단이 되면 예. 주변 사람한테 널리 알리고 적극적으로 알리고, 어. 그 다음에 경찰에 신고하는 거 두려워하지 말아야 돼요. 음.
1: 네. 배상원 프로파일러, 또 한국범죄학회 김복중연구위원회 이야기 들어봤습니다. 갈수록 심각해지는 젠더 문제, 성범죄 등을 좀 구체적으로 해결하기 위한 제도 마련이 시급하다는 지적들도 많이 있었고, 음. 또 우리 사회와 또 법원이 이런 폭력과 관련된 부분에서 좀올 관대한 측면이 있지 않을까라는 얘기들도 많이 우리가 지적되곤 했었거든요 정선에서 네. 어떻게 보세요 뭐
3: 그렇죠 일단 이런 사건들을 보면은 뭐~ 데이트 폭력이 계속적으로 이어졌는데 뭐~ 일단 구속 수사를 하지 않는다거나 아니면은 뭐~ 뭐~ 이제 집행유예를 풀려난다거나 이런 일들이 많아서 제가 아까 얘기했던 뭔가 이제 남성 여성이 공동으로 이런 좀 문제들에 대해서 해결할 수 있는 부분들을 해결해 나간다면 뭐 음. 바로 이런 부분부터 좀 고쳐 나가야 되지 않을까. 그러니까 네. 이런 좀법 개정이나 이런 거를 통해서 여성들이 좀 안심하고 바고 다닐 수도 있고 이 데이트 폭력에서 좀 벗어 데이트 폭력이 말았으면안 되지만 어쨌든 음. 이런 폭력에 대해서도 좀 벗어날 수 있는 좀 그런 계기가 좀 마련돼야 되지 않을까 좀 그렇게 생각이 됩니다.
1: 네. 왜그 연인 간의 관계에서 갑자기 폭력적인 측면으로 돌변을 하게 되고 변화가 되고 또 그로 인해서 갈등이 더 심해지고 근데 단순히 이게 갈등이 아니고 이제 범죄거든요. 네. 근데 이제 데이트 폭력이라고 얘기를 하면 네. 뭔가 둘 간의 문제로 그냥 치부해버리는 경향이 좀 있어서 맞아요. 이 부분을 네. 좀 바꿔보자 는 노력들을 좀 많이 어, 해야 되겠다는 생각이 좀
2: 들었는데 알파오 기자도 말씀해 주시죠. 아니 제 주변에서도 아는 그집 사람의 언니 네. 누나분 한 명이 이제 두 번이나 복룡성이 있는 남자랑 사귀었다가 이제 헤어졌는데 음. 둘 결벌도 폭행으로 됐거든요 네. 전첫 번째 때는 아는 사이 아니었는데 두 번째로 사귈 때는 저는 얘기했어요 누나 이 여자 남자랑 왠지 좀 약간 복룡성이 있는 남자예요 앞으로 음. 문제를 일으킬 수도 있어요 했더니 아무 말도 했더니 말 그대로 그렇게 됐어요 음. 몇번 집에 찾아오고 네. 누나를 때리기도 하고 결론적으로 이제 사, 하여줬는데 굳이 그런 폭행을 당해야 되냐? 음. 그래서 좀 약간 어렸을 때부터 사실은 네. 에, 특히 아버지들하고 딸들이 좀 약간 관계를 조금 더 친근해지셨으면 좋겠어요. 왜냐하면 아버지에 대한 사랑이 부족한 분들이 이러한 폭행성이 있는 남자들한테 조금 더 이런 좀 경우가 있더라고요. 그래서 음. 에, 그리고 주변에 있는 사람들을 자꾸 알려줘야 돼그 경찰 분도 똑같은 말을 했는데 네. 그 중요합니다. 예예. 예, 예. 어. 왜냐하면 두 번째 때는 자꾸 집사람이랑 누나 집약하고 그 남자한테 우리의 존재감을 너무 강하게 보여줬기 때문에 첫째 음. 사례처럼 그게 폭행을 받지는 않고 이제 그나마 에, 안전하게 마무리됐는데
1: 음.
2: 이거는 그러한 문제가 우리 사회에서 지금 돌아다니고 있다는 인식으로 살아가야 돼요. 당분간
1: 네. 저희가 아는 경찰이라는 코너를 만든 이유도, 어, 우리 집안에 좀 이렇게 친한 그리고 좀 나를 도와줄 수 있는 경찰 음. 한분 정도는 있으면 참 좋겠다. 음, 뭐 그런 측면에서 아는 경찰이라고 이름 지었거든요. 배상원 프로파일러와 또 우리 한국범죄학계 김복준 연구위원의 경우에는 우리 사회 민감한 부분들 또 여러 가지 사회적으로 이슈가 되는 측면들을 좀 아는 경찰처럼 친근하게 네. 좀 알려주셔서 감사하다는 말씀을 좀이 자리에서 좀 드리도록 하겠습니다. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부, 시사본부가 뽑은 2018년 연말 결산 특집 함께하고 있는데요. 참올한해 사법부의 재판거래 의혹 때문에 사법부에 대한 불신이 최고조에 이른 또한 해였습니다. 많은 전 현직 판사들과 교수들이 목소리를 높였는데 저희 시사본부에서도 이런 얘기를 들을 수가 있었습니다. 직접 듣겠습니다. 사법부 스스로 불신을 받았기 때문에 사법부가 철저한 자정 노력, 그리고 이번 사태에
0: 대한 철저한 조사, 그리고 신상필요를 통해서 어, 스스로 신뢰를 회복해야 되고요.
1: 또 법률가들은 재판거래 의혹에 대한 철저한 진상조사를 촉구하면서 대법원 앞에서 농성 중에 있습니다.
0: 어, 이 양승태 전 대법원장 시절에 이 재판 거래의 그 조사 결과는 사실 뭐 모든 국민들한테 다 충격 아니었겠습니까? 예. 또 이게 저 같은 이제 학자들은 학생들에게 늘, 어, 이, 그 법과 정의, 인권을 강의하는 입장인데, 네. 네 이런 사태를 보고, 뭐 도저히 우리가 뭐 강의실에서 법정에서만 있을 수는 없겠다 싶어서, 뭐 음. 어 철저한 진상규명 책임자 처벌을 요구하면서, 어, 농성을 시작하게 됐습니다.
1: 네, 양승태 사법부의 재판거래 의혹 때문에 저희가 인터뷰를 좀 많이 했었고요. 신인수 전 판사와 지난 6월 5일의 인터뷰 또 이호중 서강대 법학전문대학원 교수와의 6월 11일 인터뷰를 들으셨습니다. 우리가 사법부에 대한 신뢰도가 상당히 높았었거든요. 네. 뭐 부회라든가 대통령, 청와대 정부보다도 사법부만큼은 신뢰할 수 있었다라는 것들이 우리 국민들에게 많이 각인돼 있었는데 올한 해는 그게 다 무너진 한 해였습니다. 아, 그거 다 영화 때문이에요. 내부자들 다. <웃음> 사상 처음으로 전직 대법관들이 피의자 신분으로 검찰에 출석을 하고 구속영장 심사를
2: 받았던 하는데 알파고 기자 말씀해 주세요. <웃음> 아니 사실은 그 네. 국민이 그 마주하는 법적인 문제들은 단순한 것들이거든요. 예를 들면 음. 물품을 납부 받아야 되는데 시간을 안 지키고 돈을 돌려줘야 되는데 돈을 안 돌려주고 가서 이제 재판에다 넘기면 그런 문제들이 진짜 한국에서는 너무나 공정하게 진행돼 있어요. 음. 누구도 이렇게 가서 뭐 돈을 뿌리고 그 뭐지? 거, 에, 변호사를 임명한다고 해서 그렇게 자기 뜻대로 일어나진 않아요. 그럼 한국에 있는 법적인 문제들 어디에 있느냐 면 제일 거위급에서 일어나고 있어요. 네. 근데 그 거위급에서 일어나는 그 문제들이 드디어 이제 언론에서 크게 다루다 보니까 신뢰가 떨어진 거죠. 음. 저는 아직도 그 피라미드에서 하층에 있는 그법 제도는 아직도 너무나 공정하게 진행되어 있다고 생각해요. 소민이 겪을 만한 문제들을 아직도 한국에 있는 법체도에서 공정하게 풀수 있다고 생각해요.
1: 네, 사법농단으로 법조계가 오래된 정말 참담한 상황까지 직면해 있었습니다. 네, 우리가 판사는 뭐 판결로 말한다, 뭐 법전으로 말한다 이렇게 얘기를 하고는 있었는데. 대법원의 재판이 정권 따라서 바뀔 수도 있었다는 사실이 참 많은 국민들에게 충격을 줬잖아요. 네. 근데
3: 뭐, 알파고가 뭐, 밑에 이른바 이제 뭐, 기저에 있는 뭐, 여러 가지 법들은 그래도 충실하게 이행되고 있다고 라 하지만 사실 국민들이 체감하기엔 좀 그렇지도 않았던 게 뭐, 옛날부터 뭐, 유전무제다 뭐, 무전주다, 이런 것들이 굉장히 많았었잖아요. 뭐, 실제로 이제 대법원, 네, 이제 경, 주요 이제 경제사범들, 재벌 총수들을 보면은 다 이제 뭐, 징역 3년에 집행유예 5년으로 풀려날 거야. 뭐 이런 말이 있었고 또 그대로 또 들어맞는 일이 있었고 근데 이거를 넘어서 네. 아예 어떤 특정 정권과 결, 결탁을 해서 네. 이른바 이제 뭐 일제 시대 강제징용 노동자들에 대해서 뭐 일, 오히려 일본 전범 기업의 편을 들어서 여기에 이제 재판을 좌지우지하려고 했던 뭐 이런 것들이 이제 터져 나왔으니까 이 네. 이렇게 되면은. 뭐돈 뿐만 아니라 뭐 권력 뭐 이제 대법원이 뭐 법, 대법원을, 대법원을 포함해서 이제 법원들이 다 그렇게 따라가려고 하는 건가 이렇게 음. 국민들로서는 불신을 할 수밖에 없고 이 불신이 정말 나라를 뒤흔들 정도로 엄청난 어 문제라고 봐요. 그러니까 실제로 이제 김명수 대법원장에게 어떤 이 위협을 가했던 좀 그런 사례, 어, 그런 사례도 있었고 네. 좀 이런 부분, 부분들을 이제 사법농단과 관련해서 뭐 사법부나 아니면 뭐 이런 부분들에서 좀 정확하게 뭐 피시위비를 가리고 풀어내지 못한다면은 이 사법 불씨는 정말 심각한 문제가 될 가능성이 크다. 네, 좀 저는 이렇게 보고 있습니다.
1: 그리고 이제 구속영장 청구가
3: 계속 이루어졌던데
1: 시도는 됐지만 네. 그 집행은 거의 다 되지 않았고 네. 결국은 이제 임종원 전 법원 행정처 차장만 직권남용 혐의로 지금 구속기소된
3: 상황이잖아요. 그렇죠. 음. 이... 구속의 압수수색 같은 경우에는 보통 그 통과율이 한 90% 정도가 되는 거죠. 그렇죠, 일반 국민은 그랬죠. 네, 일, 어. 이번 이제 사법농단 사태에 있어서는 그 10% 정도만 통과가 됐으니까 예. 이게 좀 국민들 입장에서 는 납득이 안 되는 거죠.
2: 음. 아, 불과 80년 전 일제 감정이겠죠. 똑같은 한국인 재판관이 한국인을 독립운동한다고 해서 죽이는 그러한 시절에서 다음에는. 어, 독재의 기간을 졸치 지금 어느 날에 왔는데, 음. 제 보기에는 속도로 보면, 네. 그, 제일 하층부터 위로 올라 깔고라고 봐요. 그 한국 음. 법체도 있는 이 깨끗한 이미지가. 음. 왜냐면 지금 이제 언론에 다루고 있잖아요. 네. 다루고 있으니까 언젠가, 그리고 다룬다고 해서, 네가티브한 영향을 미치는 거 아니고, 금전적으로 영화를 미치고 있거든요. 그래서 언젠가 미국에 있는, 영국에 있는 그런 그대로, 삼권 분리? 사법부 행정부 입법부 음. 저는 한국에서 깔끔히 불릴 거라고 저는 보고 전 있어요. 저이
1: 의견이 참그 의미가 있다고 보는 게 우리가 지금 잘못된 것에 대해서 분노하지만 네. 잘못된 것을 밝혀냈기 때문에 분노가 더 나오는 네. 지점이 있고 이 분노를 단순히 분노로 끝나는 것이 아니고 이걸 기회로 삼아서 하나씩 하나씩 바꿔나가고 음. 자정하는 작용으로 간다 그러면 대한민국 사회가 좀더 발전되지 않을까 싶기도
2: 한데 마지막으로 하나 붙이자면 80년대 적이라면 진짜 돈이 한 1억 정도 있는 사람이 돈이 1천만 원 정도 있는 사람을 쉽게 법원에서 이길 수 있었는데 음. 지금은 이 사회에 있는 일반 계층에서는 이런 일들이 일어나지 못한다는 음. 자체가 어마어마한 큰 일이라고 보고 있거든요. 네. 이제 이걸 위로 올리면 되는 거예요. 음.
1: 그 부분에 또 하나가 있어요. <웃음> 갑질. <웃음> <웃음> 갑질 논란과 풍로 파문이 뜨거웠던 한 해였는데 온너일가의 갑질이 대한항공 쪽에서 터졌습니다. 대한항공 일가의 갑질이 정말 올 한해 뜨거운 사건이었고 네. 조현민 전무를 넘어서 대한항공 일가 전체 갑질에 대한 폭로가 터져 나왔잖아요.
3: 네, 맞습니다. 이게 그 일가족 전체가 갑질에 휘말린 경우가 있었나라는 <웃음> 생각이 들었는데, 네. 뭐 조현민 전무는 물컵 갑질 사건이 있었고 또 조연아 전 대한항공 부사장은 예전에 이제 땅콩 양 사건과 더불어 이번에 또 추가로 넣은 게 있고 그리고 모친인 이명희 씨는 뭐 이제 그 공사장에서 공사장 직원에게 뭐 물품을 던진다거나 네. 소리를 막 지른다거나 뭐 이런 일도 있었죠. 음. 네.
1: 국적기 회수 논란까지 대한항공은 지금 맡아드리게 됐었는데 이런 그 항공사 국적기라고 얘기할 정도의 대한항공 일가의 검찰 수사와 재판은. 용두삼회가된 듯한 느낌이 들기도 합니다. 지금 밀수 같은 것들은 계속 이어지고는 있는데
3: 네. 뭐 밀수는 이어지는데 이 갑질 관련해서는 뭐 조현민 전무도 사실상 그렇죠. 뭐 법적인 문제가 다 끝난 상황이고 음. 뭐 당연히 뭐 구속되지 않았고요. 네. 뭐 관련 영장도 다 기각이 됐었죠.
1: 알파고 기자는 이 대한항공 갑질에 대해서 어떻게 봤어요?
2: 사실은 딴 일가였으면 음. 어, 그나마 조금 더 뭔가를 받을 것 같은 그 대한항공이라는 이미지도 있었고 여러 가지 거기에 저 왜냐면 언론이란다 연계가 되잖아요 지금 언론 이름을 밝힐 필요가 없는데 네. 그~ 지분을 갖고 있는 방송국도 있는데 근데 우리는 지금 이 일가가 왜 이렇게 제대로 된 구속을 안 받고 재판 안 받느냐고 하지만 동시에도 또 다른 큰 전자 회사가 그~ 사장님이 들어갔다 나가셨잖아요 그래서 지금으로서 법정대로 우리는 조리하느냐 안 하느냐 의구심이 있으나 음. 조만감이 있으면 이런 일에 한 1%도 일어나면 어마어마한 정보를 내는 사회가 준비되어 있다고 저는 보고 있어요. 알겠습니다. 이해하셨어요? 너무나 복잡하게 간섭적으로 비판을 했는데 뒤안 나게.
1: 음, 오태훈의 시사부분은 <웃음> 이해합니다. <웃음> 아, 예. <웃음> 오늘의가의갑질 대한항공만의 문제는 또 아니었습니다. 지난 7월 아시아나항공의 기내식 아, 배신,
2: 배신한 느낌이었어요. 예. 진짜 배신당했어요.
1: 대란이 있었는데 당시 현직 승무원께서 직접 오셔서 저희 시사본부와 인터뷰를 했었습니다. 그 인터뷰 들어보시겠습니다. 한동안 이 대한항공 갑질에 대해서 많은 분노가 있었는데 아시아나의 갑질도 여기에 못지않다면서요.
2: 네. 사실 저희가 음, 얼마 전에 미투로 나갔을 때 사실 저희는 뭔가 바꿔질 줄 알았습니다. 그냥 그게 대한항공 사태 때문에 묻혀지는 바람에 되게 안타까웠었거든요. 어, 중간 경영진들이 이제... 어. 그림을 만들기 시작하는 거죠. 너는 여기에 서고, 회장님 옆에 서고, 너는 여기에 서고, 회장님한테 어떻게 얘기를 해야 되고, 그리고 회장님한테 안기고, 어, 뭐, 꽃다발을 준비하고, 뭐, 그리고 뭐, 복직하는 승무원들, 그런 승무원들한테는 편지를 써라. 어, 이렇게 내가 애를 낳고 복직하게 해주셔서 감사합니다. 그런 편지를 쓰게 해서, 어, 회장님한테 드리게 되고, 어, 그런 상황을 보면서, 회장님이 판단력을 언제부턴가 잃어버린 거 아닌가 그런 생각이 저 정도로 정말 심각한 수준이었습니다. 그래서
1: 네, 당시에 신분을 좀 저희가 좀 보호해드리기 위해서 음. 음성변조를 해서 인터뷰를 했었는데요. 회장에게 안기고 꽃다발을 줘야 했다. 아시아 난곡입니다이 갑질 문제도 심각했고. 기내식 대란, 이거 정말 세계적으로도 유례 없는 사태가 벌어졌는데, 이 송대를 들여다 보니까 갑질로 대표되는 오너일과의 저댕인과도 뗄래야뗄수 없는 관계였어요.
3: 네, 뭐 그렇습니다. 이 기내식 대란이 뭐 제가 기억하기로는 뭐 평소에 잘 지내던 그 기내식 업체한테 뭔가 그 자신의 지주회사를 만들기 위해서 돈을 더 달라고 하고 여기에 이제 투자를 거부를 하자 이제 다른 데서 투자를 할수 있는 다른 업체를 연결을 해서 그렇게 기내식을 들여오기로 했는데 음. 이 업체의 준비가 늦어지면서 이제 기내식은 이제 들어오지 못하고 그래서 이제 여행을 가시는 승객분들이 많은 불편을 겪고 이 반면에 이제 아그 아시아나항공의 그 오너는 그 가까운 중국에 가매도 기내식을 이제 잘 먹고 가고 인 이런 논란이 좀 불거지면서 굉장히 좀 많은 분들이 분노를 하셨던 것 같아요. 네. 저
2: 거기 회원인데 <웃음> 아, 아시아나 회원이. 아 얼마 지금 마일리지 쌓였는지 모르겠어요. 네. <웃음> 네. 저도 제주도
3: 한번 갈수 있는데 지금 못 아, 가겠습니다. 아저
2: 진짜 배신감을 느꼈어요.
1: <웃음> 갑질을 외신에서는 어떻게 보도해요. 갑질, 갑질
2: <웃음> 이렇게 그냥 우리 갑질을 그냥 표기로 했어서 아니, 처음에는 네. 그한 조연아 뭐 전무님이라고 해야 되나 그 부사장님 네. 사건 때만 해도 갑질이란 단어가 없었거든요. 그렇죠. 네. 근데 그그 그 사건 이후로는 어. 뭐 무슨 김포공항에서 그 여자 네. 아니 아니 단공행 이후에는 네네. 김포공항에서 또 하나 갑질 사건이 일어났고 음. 다음에는 또 무슨 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 목사님이 그~ 양복 사러 갔는데도 거기에 있는 여자 여, 남자 직원한테 뭘 했고 다음에 또 무슨 면사에 점었을 때 그런 일이 생겼는데 네. 그~ 지금 우리는 저연1 사건에다가 집중을 했는데 사실은 그때 석달 안에는 음. 몇개 사건이 더졌어요 예. 음. 그러다 보니까 이제 외신이 야이 탄어를 우리는 소개 해줘야겠다 음. 그~ 제 그때 생긴 거예요 사실은 저연1 사건 이후에 있었던 이어서 터진 사건들 때문에 생겼어요.
1: 음. 갑질 문제 뭐 매년 반복되는 거 아니냐 하실 수도 있습니다만 올해 반복되는 갑질 횡 올해는 그동안 계속 반복된 네. 그 갑질 횡포에 분노한 을들의 반격도 상당했던
3: 한 해가 아니었어요 네 그렇죠 이 대한항공 사태 같은 경우에는 이 물컵 갑질이 터졌을 때이 기자가 취재를 해서 보도를 한 거긴 합니다만 네. 그 이후에 나왔던 갑질 보도 같은 경우에는 좀 경향성이 있었던 게그 갑질을 당했던 사람이 직접 녹취를 하거나 음. 영상을 찍거나 하여튼 자료를 남겨서 이걸 언론에 직접적으로 제보하는 네. 적극적으로 제보하는 모습이 있었어요. 그래서 어쨌든 뭐 이런 부분에 대해서 이제 국민들도 좀 우리나라 기업 문화, 뭐 사회 문화가 바뀌어야 된다라고 생각을 하고 있는 것 같고 음. 뭐 실제로 그렇게 하는 게 정말 용기 있는 행동이라고 저는 그렇게 생각을 합니다.
1: 그 한국 미래기술 그 양진호 회장으로 대변되는 답질의 정점이 터지고 나서 또 국민들께서 엄청나게 분노했던
3: 네. 그런
1: 하나의 기도 있습니다 자, 저희가 1부에는 알파고 기자가 추천을 했던 뚜두뚜두를 들었었는데 2부에서는 정상훈 기자또 추천곡을 들어볼까 하는데 원래 또 퀸의
3: 열풍 어마어마했는데도 퀸의 노래를 소개해 주고 싶으시다고요. 네, 진짜 어마어마한 열풍이었는데. 네, 네 퀸의 선바디 트럽 네, 추천을 했습니다. 선바디 트럽 듣겠습니다. 오태훈의 시사본부
1: 자 시사본부가 뽑은 2018년 연말 결산 특집하고 있습니다. 다룰 게 많아서 저희가 바삐 좀 가볼까 하는데 네. 올해 정치권을 강타한 유행어 중에 다스는 누구 겁니까 이거 아닌가 싶기도 하고 이 유행어에 법원이 응답을 했습니다. 다스는 이명박 전 대통령 거였죠?
3: 네, 맞습니다. 이명박 전 대통령 것으로 결론이 났죠. 음. 뭐 본인은 아니다라고 했는데 결국 네. 이제 측근들의 증언이 이명박 전 대통령의 발목을 완전히 잡아서 음. 너, 바, 다스가 결국 이제 실소유주가 이명박 전 대통령이다. 네, 이렇게 결론이 났고 여기에 대해서 이 검찰에서 지금 구형을 하고 법원에서는 15년형을 선고를 한 상태입니다.
1: 네, 뇌물수수와 배임, 횡령, 직권남용 등 20가지가 넘는 혐의로 1심에서 징역 15년 받았다. 이 전직 대통령의 구속이 어 벌써 네 번째입니다. 지난해 박전 대통령에 이어서 우리 국민들 연달아 두해 연속 전직 대통령의 구속을 좀 지켜봐야 했는데 전직 대통령의 구속 알파고 기자는 이거 쉽지 않은 부분이라는 거 아시죠? 예, 터키에서는
2: 어. 전직 대통령은 구속되진 않아요. 그냥 음. 군인이 쿠데타를 일으키고 죽여요. 사형을 해가지고. 아니면 암살을 해요. 대통령을. <웃음> 차라리 감옥에 가는 게 나을 수도 있겠다는 생각이 들어요. 아, 법, 법으로 판단을 받아볼 게 아, 아니고. 우리는 아직 법치주의그 정도로 발전하지 못했습니다.
1: 아 그랬군요. 글쎄요. 임기 말이 좀 자랑스러운 대통령을 좀 가질 수 있었으면 좋겠다는 이건 좀 우리 국민들의 작지만 도큰 소망이 아닐까 싶기도 하.
3: 네. 하잖아요 얼마 전에 미국에서 설문조사를 했는데 음. 뭐 가장 존경하는 남성, 가장 존경하는 여성으로 그 버라고마마 대통령 그리고 미셸 오마마 음. 네, 이렇게 뽑혔더라고요. 네. 그럼 불가 이제 전직 대통령인데 이제 그만큼 음. 많은 존경을 받았다는 거죠. 그래서 우리나라도 좀 그런 정치 풍토가 있었으면 좋겠는데 네. 이게 우리나라 같은 경우에는 이제 임기 말 되면 지지율이 워낙 낮다 보니까 음. 어쨌든 뭐 이번 정부는 그래도 이번 정부부터 앞으로 나오는 모든 정부들은 좀 성공한 정부가 돼서 네. 우리나라 사람들도 뭐 존경하는 사람으로 뭐 전직 대통령을 꼽았으면. 저희가 올해
1: 화제인물과의 인터뷰도 많이 진행을 했습니다. 최근 여론조사기관 리얼미터가 조사한 2018년 올해의 인물에 아주대학교 중증외상센터의 이국종센터장이 포함됐었는데 지난 7월 인터뷰를 진행해봤습니다. 듣고 오겠습니다.
0: 일단은 주 52시간인가요? 뭐 그렇게 주장하고 있는데 예, 예. 의료관인 전공인들이 주8 0시간 근무 체제로 들어가니까 지금 뭐 병원들이 마비될 것 같다고 지금 그런단 말이에요. 그 정도로. 음. 그러니까 사람을 훨씬 적은 인력을 고용하면서 네. 선진국과 동일신의 진료를 이렇게 하는 것처럼 겉으로는 포장을 하고 있지만 이제는 그렇게 못한다고요. 못하고 안 하고. 음. 그렇게 하면 사직해버리고.
1: 아, 지난해인가요? 그 북한 귀순병 사건 이후에도 외상센터 현실이 좀 달라진 게 전혀 없는 상황인지 전해주시겠습니까?
0: 장관님께서도 왔다 가시고 여러 가지 상황, 그 앞으로 개선책을 말씀을 하셨는데 네. 현실적인 어려움 같은 거에 부딪히면서 어 상당히 많은 부분이 진행이 전혀 안 되고 있고요. 네. 그러니까 저는 이런 상황이 이렇게 굉장히 익숙합니다. 용두 어. 3위가 되고 예. 어떤 사회적인 큰 문제가 터지거나 정치적으로 이슈가 됐을 때는 어. 총원이 달려들어가지고 장관한테 해가지고 적극적으로 대응하겠다 나서겠다. 사실은 저는 그, 이명박 대통령 계실 때는 그때 대통령이 직접 말씀을 여러 번 하셨었어요. 예, 반드시 계선하겠다고
1: 예, 예. 오.
0: 그런데 그때 저희 외상센터 선정 탈락시켜보였죠. 고봉욱 고구서 아. 그런히 잊혀지지가 않아요.
1: 네 대통령까지 약속을 해줬는데 탈락시켜지는 <웃음> 이러한 저분의 <웃음> 이국종 교수께서 상당히 화가 많이 나셨습니다. 올해 이국종 교수가 상당히 많은 관심을 받았습니다. 자유한국당 비대위원장 영입까지도 받아서 저희가 좀 인터뷰를 해본 음. 기억이 나는데 참 다사다난한 한 해를 이국종 교수도 좀 보내신 것 같더라고요.
3: 네뭐 방송도 많이 하고 강연도 많이 하셨는데 네. 그래도 목소리는 되게 일관되세요. 그러니까 음. 중증 외상센터에 대한 뭐 애정 그리고 이거를 살려야겠다라는 의지 뭐이 네. 부분에 있어서는 굉장히 좀 바쁘셨던 것 같습니다. 네,
1: 그 이국종 교수 말대로 정치권이나 정부가 좀 문제가 불거지면 우르르
2: 몰려들었다가 나중에는 또 나몰라라 하는 게문제가아닐까요 네, 음. 아 저는 이분도 처음에는 그 테덱스인가 거기서 강연으로 듣고 네. 다음에는 이 세상을 바꾼 15분인가 예. 또 그런 예. 뭐 어딘가에서도 이렇게 두번 들었는데 네. 뭐 문제들이 그렇게 아직도 안 불리는 자체가. 이렇게 큰 문제도 아닐 거라고 보는데 왜 이렇게 되는지는 음. 이해가 안 되더라고.
1: 네. 자, 그리고 저희가 중국발 재활용 쓰레기 대란, 미세먼지, 최강 폭염 등 환경, 자연에 대한 관심도 상당히 좀 많이 기울이곤 했었습니다. 재활용 쓰레기 때문에 아파트에서 며칠간 쓰레기 못 내놓는 적도 있었고 중국발 문제들 많이 있었고 또 미세먼지에 대한 또 여러 가지 지적들, 음. 뉴스들 많았고 날씨도 엄청나게 더웠던 그런 한 해였던 것 같아요. 중국이 더 이상 지구의 재활용 쓰레기장 역할을 하지 않겠다 선언하고 나서 이제 쓰레기 대란이 벌어지기도 했었잖아요. 네.
3: 중국과
1: 이런 우리가 이런 문제가 상당히 많이 좀 관계가 있는 것 같아요.
3: 네, 뭐 예전에는 중국에서 이제 쓰레기들을 수입했다기보단 이 플라스틱 재활용 물품들을 수입을 했었어요. 이게 세계적으로도 그거밖에 팔지 못한다고 하더라고요. 음. 쓰레기를 팔게 되면은 뭐 가난한 나라로 쓰레기가 갈 수밖에 없으니까 쓰레기는 안 되고 이제 재활용 물품만 파는 건데 이 중국에서 이제 그동안 이제 수입을 못한다라고 얘기를 해버려서 이제 재활용 쓰레기를 수거 못하고 계속 쌓여왔던 그런 상황인 거죠. 근데 네. 또 여기서 또 문제가 파생이 돼서 가만히 생각해보면 왜 우리나라의 이 재활용 쓰레기를 왜 우리나라가 처리하지 못할까 라는 점이 있을 수가 있고, 그건 또뭐 이런 이제 플라스틱 용기 같은 거에 뭐 라벨을 뭐 쉽게 뜨지 못하는 문제, 뭐 이런저런 문제들이 뭐 제기가 되고 또 대안으로 제시가 됐던 것 같아요. 그래서 네. 그거 그런 그 것들이 조금 풀려서 좀 우리나라가 자체적으로 소화할 수 있도록 재활용이 좀 쉽게 이루어질 수 있도록 그렇게 좀 조치가 취했어야 되는데, 그때 또 지나고 나니까 또 이게 또 완전히 잊혀지더라고요. 그래서 음. 뭐이 부분에 대해서 어떤 뭐 관계 법령이 바뀌었다거나 뭐 이런 얘기는 듣지 못했던 것 같습니다.
1: 그래도 정부에서는 지난 8월 1일부터 일회용 컵이라든가 빨대를 규제하고 이런 여러 가지 대책 마련에 나서는 모습은 보였습니다. 그 매장에서 일회용 컵 사용이 금지된 날 저희가 커피숍 풍경도 인터뷰를 해봤었거든요. 네. 또 그때 인터뷰 좀 들어보겠습니다. 하루기 때문에 이제 이것을 제이 비교하기는 좀 쉽지 않지만 그렇죠. 그 시행 전과 이제 시행하고 나서 비교해서 일회용 컵이 얼마나 줄었어요?
0: 한 3, 40% 정도는 어. 줄은 것 같아요.
1: 일회용컵을 금지하면서 이제 환경이라든가 여러 가지 측면에는 보탬이 되는 건 분명히 많은 분들이 공감을 하시는 부분이지만 네, 그렇죠. 현장에서 일하시는 분으로서는 일손이 더 많이 가게 되고 그렇죠. 더 힘들어지는 건 사실이겠어요. 맞아요.
0: 저희끼리 이제 신문에서 봤는데 네. 이제 하는 말이 하는 새로 생긴 말이 설거지옥이라는 말이 생겨났더라고요. 그게 뭐예요? 설거지 지옥.
3: 아. 이라고 해서 이제
0: 일하는 친구들은 네. 설거지옥이라고 해서 아이고 설거지옥에 빠져들겠네요. 약간 어. 이러긴 하는데. 아
1: 설거지옥. <웃음> 네설거지 아, 그런 말을 네. 쓰실수 있겠군요. 네
2: 그래서
1: 어렵게 이해하셨어요? 네 <웃음> 예, 저는 좀 처음에는 <웃음> 당시에 이해 못했었어요. 설거지옥이라는 말이 무슨 말인지. 바로 알아들으셨어요. 그렇죠.
2: 지역에다가 설거지. 에이. 짓지 않아가 빼면 설거지역이죠. 이 외국인도 알아듣는 말이에 <웃음> 네. 부끄럽습니다. <웃음>
1: 어 일회용컵 사용을 줄이자는 것에는 많은 분들이 공감을 하세요. 네. 그리고 이제 그 거북이 코에서 빨대 나오는 장면들을 음. 영상으로 많이 보고 나서 하지 말아야 되겠다라는 얘기들은 참 많이 하십니다만 정작 또 편한 것도 익숙한 것을 바꾼다는 게참 어려운 일이기도 하거든요. 그래서 많이 노력은 하겠다고는 하는데 아직도 좀 그것이 현실화되기까지는 좀 시간이 필요하지 않나 생각이 들기도 하는데 여러분들은 어떤 일더 실천하고 계세요?
2: 아니 저는 사실 이 계기로 하고 싶은 얘기가 뭐냐면 이제 녹색 녹색 에너지, 뭐 음. 친환경 정책, 한국에서는 이런 단어들이 정치권에 있는 한 세력에 속한 단어로 이제 인식이 되니까 예. 어떻게 보면 사회적으로 큰 이렇게 통합을 해서 합의를 만들지 못하는 상황인데 유럽에서는 음. 이거 너무 일반화됐어요 이제 그렇다면요. 이제, 이제 네. 정부가 나서진 않고 개개인이 단체들이 생기고 이제 음. 니네들 알아서 니네들의 쓰레기를 이제 좀 약간 에, 바꿔라. 예를 들면 집에다가 기계를 사주고 그 물병들 있잖아요. 어, 플라스틱 물병 그걸들이 이제 집에서 그 기계를 다 넣으시면 물병을 가지고. 그 플라스틱 길로 텐 시리를 만들어요 그럼 다시 재활용되는 거잖아요 음. 그래서 이제 유럽에 있는 사람들이 개개인이 재화, 재활용에 개인적으로 참여하는 거죠 네. 그래서 다시 한번 우리는 교육 제도를 조금 더 친환경 정책 위주로 개편해야 하지 않을까 싶어요 네. 정상훈 기자는
1: 어떤 노력하세요
3: 저는 얼마 전부터 터블러를 쓰기 시작했습니다 아 그래요 네. 어, 번거롭지 않으세요 좀 네, 번거롭진 않더라고요. 이렇게 자주 닦고 하면 번거로울 것 같은데 음. 어, 그냥 씁니다. 아. <웃음> 그제 맛이
2: 있더라고요. 네. <웃음> 설거지 안 하고 마시고 그렇죠, 그... 커피
3: 마시고 거기에 물 따라서 마시고 네. 네.
2: 밑에다가 이렇게 가라앉는 그 커피가루의 그 맛이 네. 있더라고요.
1: <웃음> 저도 점심시간에 저희가 식사를 못하잖아요. 네. 방송이 점심시간에 나가기 때문에 그래서 이제 일찍 도시락을 집에서 싸가지고 와서 먹곤 하는데 음. 그 도시락 설거지가 되게 귀찮거든요. 네. 대충 먹기도 해요. <웃음> 다음날도 거기다 그냥 <웃음> <웃음> 자, 오태훈의 시사본부. 시사본부가 뽑은 2018 연말 결산 특집 함께 했는데요. 어, 올해 마지막 날 시사본부도 끝을 앞두고 있습니다. 저희 시사본부에 출연을 해주신 두노 배우께서 아름다운 끝맺음에 대해서 말씀을 하신 적이 있습니다 어떤 분들인지 궁금하시죠 직접 목소리 들어보시겠습니다
0: 자인은 아니고 예. 자인은 이제 세월가고 예를 들어서 우리 수사반장으로 제가 이제 이 방송에 등단이 시작되는데 같이 얻은 아홉 명의 식구가 전부 세상을 떠났어요. 그러니까. 아 그러세요. 음 어. 오래된 얘기를 한 사람 남은 게 예. 나란 말이에요. 죄, 죄인처럼 이제 살고 있습니다. 아 나는 그냥 하얀 백지창처럼 예 <웃음> 내고 싶 무슨 뭐 말이 무슨 말이
3: 있겠어요.
0: 아 모든 게다 고맙고 감사하고 <웃음> 특별한 게 없으나 우리는 정말로 평민 중의 평민입니다. 과거서부터 지금 까 정도 그런 인식으로 살아왔고
1: 예뭐
0: 다만 내가 하는 일에서 주변에 누를 끼치거나 그래서는 안 되겠다. 음. 하는 일에서 아직도 최선을 다하고 있는 거고. 예. 그러다가 끝나면 끝나는 거예요. 그래서 가는 데까지 나와 같이 일하는 작업 현장에서 동료들, 후배들한테 누가 되지 않도록 내 스스로 좀 최선을 다해서 그네들과 같이 갈수 있는 이런 마음가짐으로 노력하면 뭐얼마 남았지만 은 끝까지 이어갈 수 있지 않겠는가 이런 생각을 하고.
1: 네. 어, 저희들 금요초대석 시간에 모셨던 두 분이었습니다. 어, 최부람 선생님하고 이순재 선생님의 어, 노년을 보는 아름다운 끝맺음에 대한 인터뷰를 해봤었는데요. 상당히 그 겸손하게 말씀을 해주시고 네. 담담하게 말씀을 해주셔서 깊은 울림도 있지 않았나 싶었습니다. 두 기자들은 한해 마무리 어떻게 하실 생각인가 궁금하기도 한데 알파오 기자
2: 응. 터키에서는 마지막 날 뭐해요? 가족 집에서 모이고 밥공 먹으면서 텔레비전에 나오는 특집의 음. 그 에, 예능 방송으로 봐요. 아 그래요? 아, 그리고 그 진짜 그거 있어요. 이 12월 31일 날 네. 터키 사람들 하는 게임 있어요. 뭐예요? 응. 또 이제 를 뽑아서 이제 자기 앞에 있는지 없는지를 확인하는 그런 게임인데 네. 한국에 없더라고요. 미국에 있어요. 아니면 영국에. 음, 음. 음, 그런 게임을 하더라고요. 음,
1: 그런 게임 같은 거 하면서 가족들끼리 같이 모여서 예, 예. 한해를어 의미하고 아니면 친한 가족들.
2: 예를 들면 초하고 정상훈 선배가 음. 집사 뭐 부인하고 아이가 우리 집에 온다든가. 음. 음
3: 그렇군요. 정상훈 오기 전에 알파고네 집에 갈 생각은 없고요. <웃음>
2: <웃음> 아 터키 터키 요리가 만들어드릴게 엄마도 우리 집에. 아
3: 정말요. 예. 아네 그럼 한번 고려를 해보겠습니다. 근데 인천이
2: 뭐, 좀 멀어가지고. <웃음>
3: 뭐 항상 그랬듯이 그냥 어, 제아의 종소리를 들으면서 네. 가족들과 함께 보낼 것 같습니다.
1: 음. 우리는 새해 첫날이 되면 떡국 먹어야 한살 먹는다고 하잖아요.
3: 네.
2: 터키에서는 어떤 음식 먹어요? 팝콘요. <웃음> 팝콘? 예그 예능 방송을 봐야 되잖아요. <웃음>
3: <웃음> 영화 보면서 먹듯이. 네 <웃음> 예. 거기 신고하셨어.
2: 사람이.
3: <웃음> <웃음> 새해 소망도 좀 들어보고
1: 싶은데 두 분께서는 2 0 1 9년 어떤 해가 되면 좋겠다 싶으세요?
3: 네. 뭐 아들이 태어난 지 얼마 안 됐으니까 음. 아들 포함해서 뭐 식구들이 다 건강했으면 좋겠고 또 제가 아는 모든 분들이 또 건강하게 잘 지내셨으면 좋겠습니다. 그리고 또 조금... 너무 식상하지는 않아요? 아 그러니까 식상하지 않은 걸 하고 싶은데 뭔가 생각이 안 나요 계속.
2: <웃음> 알파오기 때문요아 <웃음> 네. 저는 일단 그제 아, 아들 놈한테 좋은 아빠가 됐으면 좋겠어요. 제가 음. 물론 아들도 좀 약간 건강하게 자랐으면 좋겠고요. 두 번째는 네. 저는 작업 두개 있는데 책 작업이 2019년에 제대로 마무리 됐으면 좋겠어요.
1: 아책낼 예정이에요? 예두 개. 어두 권. 어떤 내용담은가?
2: 하나는 한국 사람들의 그 민족 의식 예. 3인조의 의미는 무엇인가. 어. 왜냐면 올해가
1: 2000. 19년이면 은 그렇죠. 3.1운동 100년이 되는 해거든요. 그리고 저는
2: 한국인으로서 첫3일절이잖아요아
1: 그렇죠. 기화 승인 하셨으니까 예. 네. 그그
2: 그러니까 의미로 저 전공 전 감옥 다 살리면서 저는 민족의식을 음. 공부했는데 네. 왜3일절이 한국 사람들에게 중요한가 음. 해외 사례랑 비교하면서 네. 그런 거 있어요.
1: 예. 마침 또 의도치 않게 내일 저희가 아, 3일운동 100년 음. 아, 기념사업회 대표이신 한한상 어, 총재와 또 인터뷰가 예정돼 있습니다 또 내일 자연스럽게 또 명함을 남게드릴 테니까 전달해 주세요 <웃음> 소개도 해드릴 수 있는 시간이 온것 같기도 하고요 터키는 지금 마지막으로 간게 얼마나 되셨어요?
2: 저 3년 됐어요 3년
1: 됐어요 가보고 싶지는 않으세요?
2: 쉽든 말든 못 가잖아요
1: <웃음> 좀 좋은 기회가 돼서 나중에 또 고향도 방문할 수 있는 그런 하나가 네. 됐으면 좋겠다는 생각이 듭니다 오태훈의 시사본부, 시사본부가 뽑은 2018년 연말 결산 특집 여러분과 함께 했고요. 좀 마무리를 좀 줘야 될것 같은데. 저희가 시민들의 올한해 마무리 지나고 나서 새해의 소망, 덕담 같은 거를 들어보는 시간을 준비했습니다. 네 국민들이 뽑은 바람 들으면서 조용필의 바람의 노래 듣고 마치도록 하겠습니다. 오늘 함께해 주신 정상근 전비디오널 기자, 자만 아메리카의 알파고시나 씨 외신 기자. 두분 말씀 고맙습니다. 네, 새해 복 감사합니다. 많이 받으십시오. 새해 복 많이 받으시고요.
3: 네, 새해 복 많이 받으십시오.
1: 신년복 많이 받으세요. 네, 청취자 여러분들께서도 새해 복 많이 받으시길 바랍니다. 내년에 뵙겠습니다.
2: 그래도 적당히 일하고 뭐잘 먹고 잘 사는 게목표지 뭐 않을까 싶어요 네.
0: 올해 사실은 조금 여유로운 한 해를 보내다라고 했는데 그렇게 많이 하지 못한 것 같아서 19년도에는 조금 여유로운 마음을 가지고 생활을 했으면 좋겠고요 그냥 다들 행복했으면 좋겠다 학교를 쉬고 있는데 아파서 학교 빨리 가고 싶기도 하고 2019년 아무래도 뭐 돼지띠해라고 하니까 좀 풍요로웠으면 해요 새 소망은 앞으로제 거래처가 많이 늘어서 도제 거래처가 많이 늘어서 돈 많이 버는
3: 겁니다. 세월 가면 그때는 알게 될까?
0: 사람들 스쳐가는 인연과 그리움은 어느 코스로 가는가 나의 작은 기회라는
1: 알 수가.